0: NRK Det kan høres ut som lyden fra en krigszone Men lydopptagen vi hører nå Stamme fra den informøse Woodstock 99-festivalen Som endte bokstavlig talt i fyr og flamme De kraftene har blown opp CO2-tanker tanks fra traktortrailere De har truppene der med riot-gir De har forstet noen Mass, chaos maskear. The Woodstock 99 skulle være 30 års jubilee för fred, og lykke. lycka. Istället för hade den notoriska festivalen fått märka lappen dagen 90-talet döde og dagen musiken döde. Det var flera faktorer som gjorde att festivalen blev om Tenslegs anti-Woodstock. Festivalarrangörerna försökte att skvisa ut så mycket pengar som möjligt av festivaldeltagarna med dyre biljetter och ännu dyrare mat och dryck. Festivalområdet var byggt som ett fängelse och polisen rapporterte i efterhand om minst fyra våldtäkter, och en av dem var en gängvåldtäkt mitt bland publikum. Og under festivalen sin siste konsert satte publikum fyr på festivalområdet, og etterlo seg det som såg ut som en krigssone. 44 mennesker ble arrestert, 1200 skadet, heldigvis ingen dødsfall, men alle disse hendelsene var nok til at San Francisco Chronicle døpte festivalen til dagen musiken døde. Men for å forstå hvordan det kunne gå så galt, og hvorfor så mange mener at Woodstock 99 ikke var Woodstock, må vi stille klokka tilbake til 1969. For 50 år siden lå i toke av marijuana og kjærlighet over en åker utenfor New York. Woodstock-festivalen ble arrangert for første gang. Et hippie-mekka som samlet nær en halv miljon mennesker for tre dager med fred og kjærlighet. Woodstock ble i utgangspunktet arrangert som en protest mot Vietnamkrigen. Og det var et uttryck for en stadig voksende motkultur mot amerikansk utenrikspolitikk og daværende president Richard Nixon. Public enemy number 1 the United States is drug abuse. In order to fight and defeat this enemy, it is necessary to wage a new all-out offensive. Festivaldeltakerne kom fra over hele USA. De var hippier som trodde de kanskje var de eneste som var mot Vietnamkrigen. Men da de kom til Bethel i New York, oppdaget de at de var langt ifra alene. Det var faktisk over en halv millionar og under mottoet «Three days of peace and love» skulle det være et tilsvar til grusamhetene som fann sted i Vietnam på samme tid. Den originale Woodstock-festivalen har gått ner i historien som kanske den mest ikoniske festivalen som finnes. Og det var også stedet for en rekke legendariske fremføringer fra blant annet Jimi Hendrix, Santana, The Who, They us, The Grateful Dead og Creedence Clearwater Revival. Festivalen gikk fredelig for seg, med bara to registrerte dødsfall. Ett fra en antatt heroinoverdose, og ett annet da en person i en sovepåse med UL ble kjørt över av en traktor. Men til gjengjeld ble det også registrert to fødseler under festivalen. Woodstock 1969 blei selve symbolet på hippiekulturen, og arrangørene ønsket å bruke dette fremover, både rykt og suksessen til deres fordel. Festivalen har blitt arrangert flere ganger siden 1969. En gang i 79, 89 og 94, men alle tre hadde liten kommersiell suksess. Men i 1999 skulle dette endre seg. How many people here ever woke up one morning and just decided it wasn't one of those days and you're going break some shit?
1: Well, this is one of them days
0: your. Den 23 juli 1999 100.000 vis av människor ankom i Woodstock 99. De blev mött med skyhöga temperaturer, ett underbetalt och underbemannat säkerhetsapparat och allt för få toaletter. På scenen var det en skizofren samling av artister, som straks sig fra Sheryl Crow till Metallica. Artisterne som skulle spille på festivalen var provoserende, aggressive rockerband. Slutten av 90-tallet var toppen for rockreppen som Rage Against the Machine, Limp Bizkit og Korn, alle band som älskar å få publikum til å klikke. arrangörerna sa för festivalen att detta här är den samma Woodstock som föräldrarna dine var på. Något som i efterhand virkar mer som en advarsel. Så för att förstå hur stor en katastrof denne festivalen var och keffer det bröt ut upptöje, må vi bryta det ner i en rekke förutsättningar och händelser. Först vattenproblemet. Med drygt 250 000 festivaldeltagare och 10 000 arbetare var Woodstock 99 på det tidspunktet den tredje mest befolket byen i New York. Se nå for deg at du skruer av vannforsyninger til denne byen. Juli-soler steikte over festivalen, och temperaturene blev målt til godt over 35 grader. Publikum hade blitt på forhånd oppfordret til ta med eget vann, och de angrer nok på ikke å ha lyttet til den advarselen da de ble nødt til å kjøpe til hele 40 kroner. Og husk at dette här är i 1999. Køen til vannfontenerne kunne med køene du ser i Disneyland. Så var det festivalområdet. Festivalen ble arrangert på en gammel flybase til det amerikanske forsvaret, och i den steigende julisolen ble rullebanen om til en steigepanna. For å gjøre vondt verre var det 2,5 kilometer mellom de to scenene på festivalen så deltakerne måtte gå på kogende asfalt mellom konserterne. 200 mennesker ble behandlet for heteslag och dehydrering. Tidligere utgaver av Woodstock var preget av mye sniking og falske festivalpass. Woodstock 99 hade ett mål, och det var å tjene penger. Derfor ble festivalområdet bygget som ett fengsel, omringet av høye vegger og streng sikkerhet. 500 delstatspolitier ble leid in för å øke tryggheten sammen med en rekke frivillige sikkerhetsvakter. Men problemet var at disse frivillige vakterne forsvant inn i publikum for hver dag som gikk. Noge som gjorde at delstatspolitiet var kraftig underbemannet når ting spant ut av kontroll. Men dårlige forhold har aldri stoppet Woodstock. Legendarisk for hjørnet, trafikkkaos og den litt for avslappet hippieholdningen. Men under Woodstock 99 var det ikke fred og kjærlighet som var mantra til publikum og indikasjonene på at noe ille skulle skje begynte allerede under første dag av festivalen. Det er den 23. juli, og Woodstock 99 er i gang. På scenen står den utskjelte rapgruppen Insane Clown Posse. Det var det første bandet til å skape kaos i publikum. De gikk på scenen rätt før George Clinton, og avslutta sitt set med å kaste ut 100-dollarsedler i publikum och stå på med stora smil då folk kastade sig som dyr og trockte över kvarandre for att få tag i pengarna. Yo! I know that for Woodstock. Tickets var a little expensive. And uh, me and Jaggy, we got paid a lot of money to be here. So we decided to give y'all you your money back. Each one of them balls, to it. Med tanke på hvor dyrt alt på festivalen var, er det kanskje ikke så rart at folk ville sloss for en neve dollar. Jay, you. the 500 Utenom denne hendelsen gikk første dagen relativt rolig for seg. Men dagen etter går rockeren og nå Trumps beste Kid Rock på scenen for å fyre publikum ytterligere. Now when we kick this beat for the last time. I want to see every possible thing flying through the fucking air. But nothing that can hurt each other. These plastic bottles that's having so fucking fun now. Yeah. Are you ready? Let's get it let's han uppfoder publikum till att kasta allt de finne på scenen. Tusenvis av plastflaskor og koppar flyr mot scenen. Det er så mye at kameraene som filmer sliter med å prosessere alle objektene som kastes mot scenen. Når han går av, er det bokstavlig talt et nytt lag med golv bestående av plastikflaske på scenen. Til nå kan alt virke som uskyldig og kanske til og med litt gøy festivalmoro. Men i etterkant så ser vi att dette er bare opptakten til et festivalpublikum som blir mer og mer utagerende. Og grisitte. Ja, det var et våryrt publikum. For hver gang en kvinne gikk på scenen under Woodstock 99, ble hun med brølende krav om å vise brystene. Også mengden flashing i publikum, alltså kvinne som drar opp toppen, var så høy at til og med den relativt edrulige Dave Matthews sa dette under sin konsert. Sometimes there's an abundance of things and sometimes there's a lack. Today there's an abundance of teddy's. Dave Matthews gick av scenen var det slutt på moroa. For de nästa 48 timmarna ska bli prägade av vold, plundring, upptöje, våldtäkter. För hela festivalen bokstavligt talat blev brent til grunden. NRK